0: Aalto-yliopiston podcast. Mitä tota, katsotaan tässä nyt podcastin alkuun, että noin mikit toimii äänentasot on kohdalla, niin mitä veerasoit soit aamupalaksi?
1: Mun vakio aamupala. Tuoretta omenamehua, turkkilaista jogurttia, mysliä, hunajaa, lusikallinen mikrokiteistä selluloosaa ei ollut
0: oikealla. Mutta olisit voinut olla?
1: <lissut> Ehkä tulevaisuudessa. Tässä podcastin jaksossa meillä on vieraana aalto professori Olli Dahl,
2: joka sanoo... Kun me Vanhatalon Karin keksittiin, että miten Aaltosellia tehdään, niin toivotaan, että sitä tulevaisuudessa tulee sellainen tuote, joka mullistaa maailman.
1: Ja toisena vieraana on juurikin Andritz Oyn kehityspäällikkö Kari Vanhatalo, joka sanoo, että...
3: Aaltosell on engineering success...
1: Tämä aihe on, miten suomalaisella puulla muutetaan maailmaa. Ja tarkemmin me puhutaan itse asiassa sellaisesta asiasta kuin mikrokiteinen selluloosa.
0: Minä olen Olli Sulopuisto, toinen tämän podcastin vetäjistä, joka pienenä lähinnä kyllä oppi yhdistämään selluloosan siihen, että junanvaunuun tuoksahti kananmunainen haju, mutta se ei ilmeisesti enää ole se juttu ainoastaan.
1: Minä olen Veera Luomaaho ja lapsena olen istuttanut meidän omaa metsääni. Senkin takia kiinnostaa suomalaisen puun uudet mahdollisuudet. Tänään me siis puhutaan siitä, miten sattuma johti valmistamaan paperitehtaissa edullisesti ja suurella skaalalla mikrokiteistä selluloosaa, jota voi käyttää lukemattomilla tavoilla. Eli aloitetaan heti siitä, Olli Daal. Millä lukemattomilla tavoilla mikrokiteistä selluloosaa voi käyttää?
2: No mikrokiteisen selluloosan käyttökohteet on niin moninaisia, että siinä on vaan rajana taivas tällä hetkellä ja sitä taivasta me tässä etsitään koko ajan erilaisilla tutkimuksilla. Mutta jos lähdetään siitä perushommista, niin sehän on tarkoitettu lääketieteeseen, eli lääkkeeseen erityisesti, ja, ja sitten elintarvikesovellutuksiin, ne on ne pääkohdat. Ja sitten meidän tehtävänä Aalto-yliopistossa on etsiä aivan uusia sovellutuksia, jotta saataisiin sitten tämä innovaatio globaalisti leviämään.
1: Miten siis sitä käytetään tällä hetkellä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa? Öö,
2: no sitä käytetään paksuntajana, eli sillä saadaan parempi suutuntuma sitten ja erilaiset kastikkeet tuntuu täyteläisimmiltä ja, ja kaikenlaisia sellaisia, mikä maistuu paremmalta, niin se korostaa niitä makuja sitten.
1: Minkälaisesta tuotteesta tässä nyt on kysymys? Jos lähdetään tästä vielä yksi aste Joo. enemmän alkuun ja kuvailtaisiin sitä, että minkälaisesta tuotteesta tai asiasta tässä mikrokiteisessä selluloosassa oikein on kysymys. Kari Vanhatalo.
3: No tota, mikrokiteiden selluloosa, niin se on, on fyysisesti, on jauhemaista. Eli se on vähän niin kuin näköistä. sehän on sellukuidun osa, että sitä perinteistä sellukuitua, niin sitä prosessoidaan tietyllä tavalla, niin sitten sä saat mikrokiteistä sellua. Se Joo.
2: Ja samallahan siitä tulee myös tietty määrä puupohjaisia sokereita, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin sitten.
1: Voitko niinku tyyliin laittaa aamupalalla jugurtijoukkoon mikrokiteistä selluloosaa vai miten tätä nyt oikein sitten käytetään?
3: No kyllä se on... Joukkoa, vai mitä? Se on niinku formuloitu erilaisiin tuotteisiin, mutta kaippasit, suoraan sinne sun mysliski voi laittaa
2: pieni osa. Mutta... Joo, ja kyllä ky- mä näen, että tulevaisuudessa, kun me saadaan tämä brändi sellaiseksi, että kaikki tietää, mikä on aaltoselli ja mikä on mikrokiteinen selluloosa, niin mä uskon, että myös sen... Käyttöihmisten ruuissa tai osana ruokaa tulee lisääntyy voimakkaasti. Mm.
1: Mennään myöhemmin vielä pidemmälle noihin käyttötapoihin ja puhutaan niistä lisää, mutta palataanpa aluksi tähän tarinaan. Reilu vuosikymmen sitten Suomen metsäteollisuus oli murroksen kourissa ja Olli Daasaloit silloin pohtia, mitä muuta tehtailla voitaisiin oikein valmistaa kuin paperisellua. Millaisia erilaisia vaihtoehtoja se silloin reilu kymmenen vuotta sitten pyörittelit mielessäsi?
2: Joo, kaikkihan lähti siitä, että että tosiaan meni Suomessa metsäteollisuudella huonosti ja näytti, että kaikki paperitehtaat ainakin laitetaan kiinni ja osa sellutehtaastakin aiottiin laittaa kiinni ja sitten alettiin miettiä, että siinä on kuitenkin hirveät määrät rahaa kiinni tällaisessa sellutehtaassa, että niissä pitää pystyä tekemään jotakin muuta kuin pelkästään paperisellua ja siitä sitten lähti, että ensimmäisenä lähdettiin laskemaan, että voiko sitten tehdä etanolitehdasta eli perinteistä viinaa. Ja sitähän me yritettiin varmaan yhden diplomityön verran tehdä ja sitten...
0: Mä en nyt malta olla mainitsematta, että sulla on siis ollut teekari ja diplomityö ja kuinka valmistaa niin kuin jostain prosessista vii- etanolia. Kyllä. Tämä vielä... vitsi jotenkin kirjoittaa itse itsensä, se oli pakko ikään kuin huomauttaa. <laughs> kyllä
2: kyllähän siinä oli sellainen. Siinä oli kaikki nämä kunnon opiskelija-elementit. Eli lähdettiin miettiin sitä ja alettiin sitten modifioimaan kuitua kemiallisesti ja, ja saatiin siitä tehtyä puusokereita ja, ja sitten joka kokeen jälkeen huomattiin, että aina jää jotakin jäljelle, ja jotain ei saada millään tehtyä sokereiksi. Ja en mä tiedä, Kari, milloin se tapahtui, se, että huomattiin, että mitä me oltiin tehty. Mä muistan se tarkan päivä, se oli
3: 18.6.2008. Ensimmäiset reaktiot tuli silloin, tehtiin niin kuin sillä lailla, että tiedettiin, että nyt tehdään tätä asiaa. Ja sitten kun katsottiin, että jaha, se tuli se juttu, niin Joo. siinä se varmasti tehdään
1: Niin siis, kun Kari, sä nyt tässä podcastissa tänään Andrits Oyn kehityspäällikkönä, mutta... Tuolloin, mikä sun rooli oli tässä prosessissa?
3: No, tota, mä olin tuolta Aalto-yliopistossa, niin mä olin väitöskirjatyöntekijä ja tuota, tosiaan taidettiin sitä alkaa tekemään sitä
2: väitöskirjaa sitten bioetanolista,
3: mutta sitten se vaihdettiin aika äkkiä tuohon noin vuoden jälkeen.
2: Joo, koska siinä käy sillä lailla, että jos sulla on sata yksikköä sellukuituja, niin sulla tulee 90 yksikköä mikrokiteistä selluloosaa ja 10 yksikköä. Sokereita, niin jokainen pystyy sitten laskemaan, että ei sitten kyllä paljon viinaa tule. Hmm.
0: Mun on pakko kysyä
2: siis semmoista asiaa,
0: että tavallaan kun olen ymmärtänyt, että harvoin tutkimuksessa tapahtuu semmoisia niin todellisia ikään kuin välähdyksen hetkiä. että Usein se on pikemminkin niin askel askeleelta tyyppinen homma ja sitten vasta jälkikäteen ehkä ikään kuin näyttää, että no siinä on joku tämmöinen epäjatkuvuuskohta. Mutta siis onko tässä oikeasti niin, niin, että tavallaan yhdessä vaiheessa ennen tota sitä kesäkuista päivää niin ette tiennyt ja niin hyvin pian sen jälkeen oli selvää, että tämä on se suunta.
2: No kyllä se juuri näin meni, eli kun me huomattiin siitä, että sokereita tuli tosissaan vain 10 prosenttia siitä syötetystä materiaalista sinne reaktoriin ja 90 prosenttia oli kuituja, mutta se ei ollut enää paperikuidun näköistä ollenkaan. Niin se piti sitten mennä sitä suuntaa eteenpäin ja sitten kun alettiin vähän laskuja, että mikä on sen kuidun arvo ja mikä on sen sokeriarvo, niin sen kuidun arvo nousi, nousi ehkä viisin, kuusin, seitsemän kertaiseksi, mitä se oli aikaisemmin. Ja, ja sitten se sokeri on suhteellisen halpaa, kun sitä on joka puolella saatavissa, niin päädyttiin sitten siihen, että muut saa tehdä viinaa, me tehdään mikrokiteistä selluloissa.
1: Siis ymmärsittekö te silloin heti, kun sä sanoit, että sä muistit, sinä, mm. Kari, esimerkiksi sen päivämäärän noin tarkasti, niin ymmärsittekö te silloin sen löydön tai yllätyksen merkityksen?
3: Mm. No mä tiedä, ehkä tuo Olli ymmärsi paremmin, kuin mä silloin vaan tein ja, ja tota, noin innokkaasti. Ja muistiin, kun piti jäädä just kesälomalle, mutta ei millään olisi haattanut jäädä, mutta.
1: Mikrokiteinen selluloosa eli MCC oli tuolloin siis ilmeisesti aika arvokasta ja harvoissa paikoissa valmistettua. Minkä takia näin oli?
2: Se johtui siitä tuotantoteknologiasta. Eli nykyisinhän on vallalla vielä tämä vanha tuotantoteknologia, jossa käytetään väkeviä happoja ja laimeita sakeuksia, jolloin tuota sen tuotannon skaalaaminen isoon mittakaavan ei onnistu. Mutta me tehtiin se ajatus toisinpäin, että me käytetään hyvin pieniä määriä happoja ja tehdään se sitten tuommoisella lämpötilalla se energia sinne, niin saadaan sitten tapahtumaan se hyvin nopeasti.
0: Eli onko tämä nyt joku sovellus siitä yläasta ja lukiokemian nyrkkisäännöistä, että siellä on yleensä pari-kolme asiaa just yli paine, lämpötila ja aineen määrä, ja siinä voi vähän niin kuin muuttaa mitä vaan, ja se vaikuttaa samansuuntaisesti sitten lopputulokseen. Kyllä. No miksi ei kukaan muu keksinyt tätä aikaisemmin?
3: No, siinä on semmoinen juttu, että kun, jos sä yrität väkisin keksiä jotakin, niin et se keksi. Se täytyy <laughs> vähän niin kuin tulla, ja yleensä, yleensä niin, ja asiat, niin, vaikka kemiassakin, niin ne on niitä perusilmiöitä. Siellä on ne muutama fysiikallinen ja kemiallinen ilmiö, mitä tapahtuu, että yleensä ihmiset, ne menee liian monimutkaisesti. Kiehtovaa toi. Voisitteko te auttaa
0: mua ymmärtämään, että mikä on tavallaan nyt sitten sen kaupallistamisen aikajänne siis siinä mielessä, että mitkä on ne asiat, mitkä on helppoja tehdä ja mitkä on niitä asioita, mitkä on vaikeita tehdä, eli tavallaan, että miksei heti ole polkaistu valtavan mittaista tuotantoa käyntöön. Mikä siinä on, että ollaanko tavallaan enemmän TK päässä vielä vai onko nyt kyse siitä, että tiedettäisiin mitä tehdä, kunhan saadaan rahoituskuntoon tyyppinen tilanne. Missä me ollaan niin kuin tämmöisellä janalla suunnilleen menossa?
3: No, mä näkisin, että... Tämmöisenä teknisenä suorituksena, kun se on aika yksinkertaista kemiaa, että sinne laitetaan selluun, vettä ja happoa. Ja, ja tota, reaktiot ovat aika yksinkertaisia. Ja, ja laitetekniikka on sellaisia, että ne on, niin kuin, laitteet on olemassa, että ne niin kuin, löytyy. Ja, ja tota, mutta se on sitten se että, se, että löydetään ne tietynlaiset applikaatiot, missä on sellaista volyymiä ja menee kiinni. Niitä nyt on testien alla ja tota, no, että se, mä uskon, että... Jos maailman kapasiteetti on vaikka 150 000 tonnia, niin se menee aika äkkiä täyteen, jos tällainen yksi laitos pistetään pystyyn.
0: Joo, eli siis kysynne ja tarjonnan kohdalla, niin tota, nyt ei olekaan kapeikko välttämättä edes siinä tarjonnassa. Siis siinä mielessä tiedetään, miten se tehtäisiin, vaan nimenomaan, että nyt pitää vaan katsoa, että mikä se on se, mikä lähtee vetämään siellä ostavassa päässä sitten sovelluksena.
2: Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun maailma on tullut tähän pisteeseen pitkän ajan kuluessa, niin Siellähän on nykyketjuissa hyvin pitkät ostosopimukset firmojen välillä, niin ei sinne nuivaa mennä sinne väliin, vaan pitää olla joku koukku, mitä sitten nakata heille. Ja kyllä meidän Aaltoselle tai tämä meidän mikrokiteinen sellulosan koukku on se, että se on suomalaisesta metsästä erittäin puhtaasta raaka-ainesta tehtyä lopputuotetta.
1: Joo, tämä on niin kiinnostavaa, kun teillä oli sitten ikään kuin ensiksi... Tällainen tilanne, että oli uusi edullinen ja ekologinen menetelmä tämän aineen valmistamiseen, mikä oli aiemmin ollut arvokasta tai minkä toinen valmistustapa oli ollut kalliimpaa ja ympäristöllekin ilmeisesti epäystävällisempää, mutta että siinä ei heti tiedetty niitä käyttökohteita, eli, eli heti ei ollut selvää, että tätä voidaan käyttää tähän ja tähän ja tähän, mutta oliko teille sinänsä selvää, että niitä käyttökohteita varmasti löytyy tai niitä voidaan kehittää uusia?
2: Ei se ihan heti ollut selvää se, vaan tietenkin kun olet keksinyt jotakin, niin sä katsot ensin mitä olet keksinyt ja sitten lähdet katsoo olemassa olevat markkinat ja siinä tuli aika nopeasti siihen tulokseen, että näin iso tuotantoyksikkö niin, niin se saa markkinat sekaisin ja sitten alettiin miettiä, että ennen kuin me tullaan markkinoille meidän pitää luoda uusia markkinoita tälle mikrokiteiselle selluloosalle, jotta se sitten lähtee lentämään ihan aikuisten oikeasti tuolla maailmalla ja nyt ollaan sitten tulossa siihen pisteeseen, että olemme keksineet uusia sovellutuksia ja karitaan jopa kesälomalla silloin tehdä töitä ja katteliko naapurin lehmä söi siellä ruohoa ja sitten se meni kysymään siltä omistajalta, että voisiko tämä syödä vaikka mikrokiteistä selluloosaa ja siitä se lähti sitten sekin, vai miten se meni Kari? Jota, kuinkin tolla tavalla. Että...
1: Kutsutaanko sitä sinisen meren strategiaksi suorastaan vai miksi, että luodaan kokonaan uudet markkinat aika sen aikaisemmin on ollut markkinoilla?
3: Mennään
0: sinne, missä ei ole vielä kilpailua, niin se useasti on tietyllä tavalla helpompaa.
2: Joo, ja perinteiset niin metsäyhtiöt sanoo, että, tuota, että se on aivan liian kallista niinkö ruuaksi, mutta se on suhteessa sillä, että jos tarvitset sitä vaan muutaman kilon tonnin rehua, niin ei se enää se saa maksaa vaikka mitä, jos sä saat sillä hyviä ominaisuuksia aika.
0: Mulla jotenkin puskee selvästi tälleen gravitaation lailla koko ajan niin tekrivitsi teekkarivitsipotentiaalit hmm. tätä pintaan, mutta mä nyt sivuutan ne sivistyneesti. Mutta siis laittaa eläimet syömään puusta tehtyjä asioita, siis syötätte siis pettuleipää lehmille, niinkö?
2: No kyllä, käytännössä sehän oli sota-aikana syötettiin, ainakin hevosille syötettiin sanomalehtiä ja muuta tämmöistä puutavaraa. Mutta kyllähän meillä merkittävimmät keksinyt on tainnut tulla nyt tässä viime aikoina näiden siipikarja osalta, joka on yksi mahanan ja... Ja siellähän se vaste on aivan erittäin merkittävä, eli kana syö vähemmän ja kasvaa enemmän, eli se on jo hyvin merkittävässä mittakaavassa sitten se taloudellisuus tulee. Ja jos tämä aplikaatio lyö läpi sitten tässä, niin sitten voi olla vaikka kuin paljon tehtävää. Ei riitä maailmassa kaikki sellotehtaita, vaikka tuottaisi mikrogyteistä selluloosaa, niin se menisi kaikki kaupaksi.
1: Aivan. No mitä siis ihmisen kanssa, että siis mikä tämän kuitupitoisuus ja ravintoarvot ja miten tämä siis niin eroaa tavallisten ravintokasvien kuidusta? Että mikä niin ihmisen ravintona tai ihmisen käyttämänä tämän merkitys no, nyt? No energiatasohan
2: on. tässä ihmiselle on nolla. Eli ihminen Aivan. ei pysty käyttämään puhdasta selluloosaa hyväksi, mutta se täyttää sinun mahasi ja sitten sulla mahtuu vähemmän muuta ruokaa sinne. Eli käytännössä mm-hmm. se näillä näkymin toimii myös laihdotus tai osana kokonaisuutta.
1: Eli mun pitäisikin ehkä ottaa sitä mikrokiteestä <tuh-> osaa osaksi sitä aamupalaan niin tästä lähtien. Lisättyä, niin.
2: Joo, ei se, se ei anna sitä energiaa sulle niin kuin myslissä. On kaiken näköisiä näitä sokereita sitten mukana, jotka sun elimistö muuttaa sitten energiaksi. Mutta.
3: Eli se, se on vähän niin kuin semmoinen, se hämää sinua, että sinä niin. luulet, että sinä syöt, mutta sinä et syö.
1: Näettekö siis? Esimerkiksi just tässä käyttötavassa ihan kaupallista potentiaalia, että onko tämä vielä niin tällaista spekulaatiota vai onko tästä pidempääkin kehittämistä, että tätä voitaisiin käyttää esimerkiksi laihduttamisen apukeinona?
2: Ei siinä ole muuta kuin se vaan pitää tuoda tunnetuksi se asia ja nimenomaan Aaltosel brändin alla, Aivan. jolloin sitten kun se saadaan brändättyä se tuote, niin, niin sitten ihmiset ostaa aina yhden purkin sitä tuolta marketista mukaan ja alkaa syömään sitä, niin siitä se lähtee maailman pelastusliikenteeseen.
0: Mm. Mä oon niin myös miettinyt, että onko se niin kun, ei pelkästään se, että se brändi pitää tulla tunnetuksi sillä tavalla, että okei, kun valitsen jonkun, niin valitsen tämän, mutta onko siinä semmoinen ikään kuin henkinen kynnys, että, että ihmisille pitää niin opettaa, että on ihan ok syödä selluloosaa? En ehkä niin kuin ajattele toisaalta tuossa vaiheessa, kun se on pitkälle tuotteistettu, että se on selluloosa, mutta sitä mä mietin, että voiko se olla jonkinlainen henkinen kuluttajakynnys?
2: Siinä on sellainen henkinen kuluttajakynnys, että kun sillä on E-koodi, eli ei 460 niin ihmiset ajattelevat, että kaikki E-koodit on niin paholaisia hmm. ja pahoja hmm. ihmisille, mutta nyt tässä onkin semmoinen E-koodi. Tuote, joka onkin hyvä hyvä ihmisellä ja se meidän pitäisi saada muutettua sitten ihmisten mielessä, että mä en lähtisi myymään sitä E460 tuotteena, vaan mä lähtisin myymään Aaltosellella, joka parantaa sun terveyttä pidemmällä tähtäimellä.
1: Tuota, no Aalto on siis solminut Andrets Oyn kanssa sopimuksen tämän teknologian viemisestä globaaleille markkinoille. Niin miten, miten tämä kaikki tapahtui? Miten, no ensinnäkin alun perin tutkijana mukana tässä ja Joo, nyt saat kehityspäällikkönä Andrets Oyn, Tässä on tapahtunut asioita paljon välissä. Miten me nyt siis ollaan nyt tässä
3: tilanteessa?
2: No varmaan
3: Olli osaa vastata tohon ihan
2: niin kuin, että no, miten, se,
3: miten se ihan alun perin
2: lähti? No se lähti siitä, että silloin kun me tehtiin tämä innovaatio 2011 tai saatiin patentoitua kaikki nämä, ja me lähdettiin tarjoamaan sitä suomalaiselle metsäteollisuudelle, että tämmöistäkin voisi olla tulossa, mutta heillä näytti olevan muuten kiireitä omien innovaatioissa kanssa, ja tämä sitten jäi siinä heiltä niinkö hyödyntämättä, ja sitten mietin itse sitä, että millä toisella tavalla tämä saisi kaupallistettua, ja sitten me mietin, että mitä meiltä puuttuu tästä arvoketjusta, eli meillä on keksintö, ja, ja sitten meillä olisi asiakkaat, mutta meillä ei ole laitteita, millä sitä valmistetaan, ja ja, ja sitten kun Andritsilla oli kuitenkin Suomessa ja on edelleen tuotekehitys tällä alueella, niin se meni Andritsille, esiteltiin ja he innostuivat siitä ja pikkuhiljaa lähdettiin suunnittelemaan, että miten tätä asiaa lähdetään näitä lisäapplikaatioita tutkimaan. Ja oikeastaan siinä tulikin luontoinen siirtymispaikka Karille, kun Karille sai väitöskirja valmiiksi. Jolloin hän kehitti sen tuotantoteknologian, niin sitten Kari oli se ihminen, joka lähti katsoa Andrit hyllystä, että löytyykö näitä laitteita. Ja siltä se tuli.
0: Minkälaisen siirtymä oli tavallaan? Mitä vaikka hyötyä sulle oli siitä, että sä lähestyt asiaa tutkijana? Että pitikö niinku opetella jotain yritysmaailman juttuja uusiksi vai oliko se niinku tietyllä tavalla kivuton vaihto?
3: No, kyllä mä itse, että se oli suht helppo siirtymä. Meillä Aalossa, niin kun mä nyt siellä olin 2008-2016, niin me tehtiin aika paljon firmojen kanssa yhteistyötä. Se ei ollut mitään tällaista puhdasta perustiedettä tai että se, semmoista soveltavaa että ja aika paljon kävi tekemään jotakin koeja jossakin vaikka ulkomaillakin.
2: Joo ja tämä meidän tutkimusryhmän nimi on puhtaat tutkimusryhmä ja sehän kuvastaa juuri sitä, että me etsimme tämmöisiä uusia puhtaampia teknologioita Joko trimmaamme vanhasta teknologiasta paremman tai kehitämme ihan täysin uuden teknologian.
1: Niin, kerrot itse nyt vähän tarkemmin siis siitä, että miten tämä, vähän mainittiin tuossa alussa siis tästä ekologisuudesta, ympäristöystävällisyydestä siis, niin mistä tämä ekologisuus tulee ja millä tavalla tämä no, on siis ympäristöystävällisyyttä? No se
2: tulee sillä tavalla, että, että jos sä väität tällaista asiaa, että joku, joku sun, sun prosessis on parempi tai lopputuutteis on parempi kuin jonkun toisen, niin sun pitää se laskea ja Ja mitä me ollaan tehty, niin me ollaan laskettu se sitten tämmöisellä elinkaarilaskennalla ihan puhtaasti ja Ja sehän kuvastaa tällä hetkellä, mitä ollaan tehty, niin on tämä hiilijalanjälki, eli tämmöinen global warming potentiaali ja se on osoittautunut paljon pienemmäksi ja sitten sen jälkeen sitten sillä samalla ohjelmistolla saa kaikki nämä muut ympäristövaikutusluokat siitä. Eli, eli aina kun me tehdään jotakin tutkimusta, niin ensimmäisenä me otetaan laskukone käteen ja katsotaan, että onko jotakin järkevää tehdä. Sitten lähdetään tekemään sitä ja sitten ennen kuin me lähdetään viemään sitä mihinkään eteenpäin, niin me lasketaan aina se, sen ekologisuus ja nämä hiilijalanjäljet ja muut, ettei tule sitten tehtyä prosessia, joka onkin huonompi kuin jo vallitsevat prosessit Ai. ympäristömielessä.
0: Mulla on tämmöinen infantiilikysymys, joka liittyy siihen, että lapsuudessani junamatka mummolaan meni uimaharjun ohi, ja sitten kun on tämä sanonta, että raha haisee, mikä taitaa olla aika monella teollisuuspaikkakunnalla, ainakin niin vielä 80-luvulla mm. oli se juttu, Kyllä. että prosessista nyt tulee sitten jotain, ja vähän semmoinen kananmunainen tuoksuhan siellä niin aina puksahti, niin onko se prosessi yhtä paan hajuista, vai onko se niinku tavallaan siis osa sitä puhtautta on tämä täysin, kuten sanoin, kysymys jota mä oon
2: miettinyt? No sanotaan, että sellutehdas, niin tuota, hajutun tähän sellutehdasta ei ole olemassa. Eli kun se prosessi on sellainen, että siellä on rikki ja siellä on orgaanisia, orgaanisia aineita, niin siellä syntyy näitä erilaisia orgaanisia rikkiyhdisteitä. Että valitettavasti sellutehdas tulee haisemaan ja haisee aina, mutta kun meillä on näitä laitevalmistajia tässä, niin he kehittävät sitten tällaisia hajukaasujen kerälyjärjestelmiä ja polttaa sitten ne hajukaasut joko soorokattilla sillä erillellä polttimella, eli hapettaa haisevat yhdisteet. Että tehas haisee aina ja siellä aina tapahtuu pieniä tuotantohäiriöitä ja silloin se haju on ehkä voimakkaimmillaan, mutta, mutta nykyinen sellutehas on hajuton, jos sitä ajetaan Joo. oikein.
1: Kun puhutaan usein tuotteen impaktista tai siitä, mikä sen, mikä sen merkitys kokonaisuudessaan on, niin... Mitä mikrokiteinen selluloosa siis tarkoittaa maailmalle? Pystyykö sitä kiteyttämään sitä sen merkitystä? Miten tämä tuote nyt sitten niin hyödyttää maailmaa ja vie sitä eri tavoin parempaan suuntaan?
2: Sillä tavalla, että sillä pystytään niin jatkamaan nykyisiä elintarvikkeita positiivisella tavalla. Että esimerkiksi jos sulla on maitoa ja sä tiedät, että se ei riitä kaikille, se lehmänmaito, niin sä voit panna ensin siihen puolet vettä ja sitten panna vähän mikrokiteisesta selluloosaa, niin se niin maistuu se maito samalta kuin se aito lehmänmaito. Mutta mitä me odotetaan sitten mikrokiteiseltä selluloosalta, niin on se, että sen kaupallinen käyttö räjähtää käsiin. Eli koska me tiedämme, että siitä ei ole kenellekään mitään harmia ja, ja varsinkin jos vaikka ihmiset sitä syö ja, ja ne voi paremmin ja laihtuu vielä siinä samalla, niin se on vain positiivinen kehitys. Eli Mikrokiteinen selluloosa on ollut erittäin kallis tähän mennessä tuote, jota käytetään hyvin tällaisilla hienoissa aplikaatioissa, joilla on vara maksaa siitä. Ja, ja me toivotaan sitten sitä, että se hinta tulee sellaiseksi sopivaksi, jotta sen, niin se käyttö sitten mahdollistuu, että ei kaikilla voi olla, voi olla Ferrareita ja Borseja, että pitää olla myös tojotoja ja Ladoja ja Nissaneita, niin, niin, niin sillä tavalla niin se leviää se käyttöstä joka puolelle.
1: Missä on lupaavimmat markkinat Andritsoin näkökulmasta tällä hetkellä?
2: No
3: kyllä mä näkisin, että se on varmaan tuo eläinrehuteollisuus, koska evoluomit on siellä niin isot, että siellä on aika aikamoinen potentiaali.
1: Altoyliopiston professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta harmi kyllä suuri osa heistä on alle viisivuotiaita. Niinpä meillä on Enteos-podcastissa aina noin viisivuotiaan henkilön esittämä kysymys tästä aiheesta tai hieman sen liepeiltä.
0: Voiko selluloosasta tehdä vauvalle nimessä? Niin, niin kuin jotain porkkana peruna myös tarkoitan. Tai tätä voisi laittaa selluloosaa.
3: Miten kommentoitte? Olisiko se mahdollinen käyttötarkoitus? Kyllä se varmaan voisi olla, mutta... Ehkä tuo makututti asia, niin jos sä laitat sinne tutin niin kuin sisäpuolella, että se on vähän sellainen, niin kuin se, kun se vauva sitä imeskelee, niin se voisi tuntua aika kivalta, kun se on sellaista mössöä. Niin.
2: Joo, ja kyllähän niin sanotaan, että sitä erilaisissa... Niin Leikkikaluissa tai muissa, sitähän voi olla, sitä voi syödä ihan turvallisesti ja sitten jos mietitään tuota kysymystä, niin kyllähän sä voit sitä laittaa pilttiin lisäaineeksi ja saat vähän erilaisen tekstuurin tai erilaisen semmoisen rakenteelliselle piltille ja, ja mikä ettei. Kyllähän siihen voi imeyttää vaikka minkälaisia erilaisia makuaineita ja sitten on mukava syödä sitä mikrokiteistä selluloa, saa samalla. Itse asiassa mä en tiedä, onko peräti piltissä sellaista? Mä en ole katsonut sitä tuotekuviota, että mikä siellä on. Niin mikä Mutta se koodi oli? E. E460. Tai sitten, jos halutaan sitä välttää, niin siellä lukee mikrokiteinen selluloosa Kyllä. ihan, ihan suoraan.
1: Meillä on aina podcastin lopussa vielä hieman jossittelua. Kysytään teiltä molemmilta muutamia entä jos kysymyksiä. Olli, entä jos et olisi tutkija ja professori, niin mikä olisit?
2: Öö, keräilijä, metsästäjä ja kalastaja. Mä aika reilusti. Mites, jos et
0: olisi nyt Andritsi Oyllä, niin tavallaan tutkijahan saat edelleen, mutta mikä on sulla semmoinen vaihtoehtoinen ura?
3: No en mä usko, että mä akateemisella uralla olisin. Mä olisin jossain, mä olisin jossain toisessa teollisuusyrityksessä.
0: No entä jos sitten niin pitäisikin vaihtaa tuota, kokonaan nyt sitä sektoria, että et työskentelisi niin nykyisessä ammatissassa, mm-hmm. niin mitä tekisit silloin? Mikä voisi olla semmoinen vaihtoehtoinen maailma?
3: Mä olisin
2: antikkikauppias.
0: Mielenkiintoista. kiintäästä. <laughs> Tekis milläkös että miksi, mutta kyllä.
2: Kaikki on johtuu nykyajan elämänmenosta, se on niin kauhean kiireinen. Eli, eli jos sä omistaudut jollekin asialle, niin sä oot siinä nyt 24/7 kiinni ja parhaimmat keksinökki meillä on innovaatio syntynyt unissaan, mitä mä muistelee, että yhtäkkiä Huomaa ylä siihen, että miettii jotakin asiaa ja sitten kun tulee se ratkaisu, niin sen panaa ylös sitten. Ja, ja sitten seuraavana päivänä mennään yliopistolle Silloin se kävi sillä tavalla, että Kari oli se työrukkana ja sitten aina Kari teki niitä ja ja välillä me innovoitiin yhdessä sitten asioita.
0: Tästä yksi amerikkalaistoimittaja muutama vuosi sitten niin oli sitä mieltä, että ihmiset saa ideoita suihkussa sen takia, kun se on ainoa paikka, missä ne ei niin aktiivisesti keskity miettimään sitä työstettävää ongelmaa, koska sinne ei voi ottaa kännykkää tai muuta mukaan. Että siinä nimenomaan niin pääsee tavallaan kakkosprosessi aivoissa pyörimään, että ei se mihin keskittyy mm. vaan.
3: Tähän pakko lisätä, että mm. eräs selutekniikkaan liittyvä aika isokin keksintö liittyy sellun niin se on muuten tehty suihkussa. Joo, okei. Okay.
1: Seuraava kysymys sopiikin antiikki liikkeen pitäjälle ja metsästäjäkeräilijälle. Jos voisit jutella tunnin, vain tunnin, jonkun historiallisen hahmon, historiallisen henkilön kanssa, niin kenen kanssa kävisit
2: kiinnostavan keskustelun? Kyllä mä kävisin Einsteinin kanssa, koska kuitenkin Einsteinihan on tehnyt niin merkittäviä niin tämmöisiä ajatuskeksintöjä, että, että mistä se oikein niitä on kehittänyt ja keksinyt, koska eihän hän koulussa mikään nero ollut. Että hänelle, hänelle tuli sitten se nerous myöhemmin, että, että mikä sai hänet niin kuin ajattelemaan näin isoja, kun hän nyt sitten ajatteli.
0: Jos voisit saada yhden supertaidon superkyvyn, niin mikä se olisi? Ennustaminen.
1: Tätä ei kukaan muuten aikaisemmin heittänyt vielä tässä. Nyt ei ennusteta, mutta mietitään sitä, että entäs jos elämän loppuessa kysyttäisiin, että mikä sun vaikutus oikein on ollut maailmaan, että onko vienyt sitä parempaan vai huonompaan suuntaan, niin toivottavasti sitä pystyisi vastaamaan, että ehkä hieman parempaa, mutta miten sä Kari sitä mm. perustelisit?
3: No, tuota, äh. Muistan erää elokuvaa, en, en muista nimeä, se oli, oli aasialainen gangsterielokuva. Siinä oli tällainen kohtaus, missä niin tällainen vanhempi, vanhempi jakutsa ja nuorempi keskusteli jonkun taistelun jälkeen. Ja, ja tuota, no, sit se nuorempi kysyi siltä, että kuinka paljon ihmiset pelkää kuolemaa. Se on niin tällainen keskustelu. Ja sitten vanhempi sanoi, että ei, ei, hän, ei, hän ei pelkää kuolemaa, mutta hän pelkää sitä, että niin kuin häntä ei niin kuin muisteta. Ja tuota, mä, olen miettinyt sitä, mä muistan, kun mä näin sen kohtauksen, niin mä olen niin kuin miettinyt sitä eri lailla. Niin Tuota, se olisi kiva, jos itse niin kuin sitä ei unohdeta, vaan on tehnyt jotakin, mistä sinut muistetaan. Hmm. Jättää ja. jäljen.
2: Joo. Ja kyllä, mä luulen, että se Aalto tulee jättämään jäljen aika moisenkin jäljen tähän yhteiskuntaan. Se, että missä vaiheessa se lyö läpi, niin sitä me tässä odotellaan. Mutta tässä odotellessa me tehdään kyllä kovasti töitä, että se, se ensimmäinen iso tehdas sieltä tulee ja siihenkin alkaa olemaan jo suunnitelmat valmiina.
1: Kiitos oikein paljon, että olitte vieraana tässä Aallon. Entä jos podcastissa? Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Suorastaan yllättävän mielenkiintoinen keskustelu tästä aiheesta. Kiitoksia. Kuuntelit Aalto-yliopiston Entä jos podcastia. Löydät sen iTunesista ja Spotifysta
0: lisätietoja osoitteesta whatif.aalto.fi.